0: Muy buenos
1: días, mujer creadora y soñadora. Nos sentimos sumamente felices de darte la bienvenida a esta
0: séptima edición de Entre Mujeres. Bienvenidos a este espacio diseñado con amor especialmente para ustedes. Desde los controles y en la producción, los primos Alexander y Abril Kutel. Y en las voces de este espacio, Sandra Manzanares y su servidora Karina Navas. Hoy es un día para conversar sobre todas
1: aquellas cosas que nos dan momentos de felicidad y que nos ayudan a sentirnos a gusto con nosotras mismas.
0: En junta Somos Más estaremos conversando sobre el entorno familiar con nuestros hijos.
1: En La Mujer de Hoy recibiremos a una invitada muy especial que llegará a esta cabina para darle color. Ella es una maquilladora profesional,
0: su nombre es Indira Amorese. Tiene 29 años de edad, se desempeña como maquilladora profesional desde el 2015, teniendo 7 años de experiencia en el área. Y por si fuera poco, hablaremos de los 12 tips
1: que debes tener en cuenta para organizar un evento social.
0: Y enseguida volvemos con más de Entre Mujeres
1: publicidad.
0: Tenemos para ti las mejores estructuras metálicas solo en servicios industriales Téramo. Te ofrecemos desde tanques, equipos metálicos y soldaduras especiales hasta cortes en sistemas CNC. Nos consigues en Instagram como arroba citerca-bajo y puedes contactarnos a través del 0414-340-6508
1: ¿Quieres elevar el alcance de tu marca? Solo tienes que crear tu página web y alojarla con los expertos. Ellos son servicioshosting.com, proveedores de hosting y servicios web complementarios, calidad de servicios, soporte 24-7 y la mejor atención en un solo lugar. Solo
0: en Servicios Hosting y dale clip a tu propio éxito. Si de estar cómodo y a la moda se trata, en Póntelos consigues todo lo que necesitas para crear tu outfits para toda ocasión. Ropa, zapatos, accesorios y más. Están ubicados en el Centro Comercial Mediterráneo en Plaza, Sótano 1. También cuentan con atención vía WhatsApp y Delivery para tu mayor comodidad. Contáctalos a través del 0412-402-1663. Y si te gustan definitivamente, Póntelos.
1: Si deseas degustar unos ricos tallarines, un delicioso pollo agridulce y hasta unas suculentas costillas, solo en Wok Rice podrás vivir la explosión del sabor. De principio a fin, del wok a tu boca. Ubícalos en la avenida Rocio Comprender o pide delivery a
0: través del 0414 402 6300. En el nuevo líder degustarás la mejor comida rápida que probarás en toda tu vida. Los pepitos y hamburguesas más suculentos de la ciudad. Visítalos en el Centro Comercial Las Chimeneas o contáctalos a través del 0414-482-9965. Juntas Somos Más
1: Hoy en Juntas Somos Más estaremos conversando sobre
0: padres incondicionales
1: y no perfectos.
0: Bueno, Sandra, sabes que esto es todo un tema, ¿no? Yo considero que el perfeccionismo, todos los extremos son malos.
1: Bueno, pero es que no, no hay seres perfectos. Recuerda que, bueno, como humanos, como seres humanos, tenemos rasgos en desarrollo y debemos aceptar en el mismo rol de padres, debemos aceptar que no no tenemos esa perfección yo creo que al final que nuestros hijos nos vean como somos, que podemos llorar, que podemos tener momentos de debilidad eso a ellos les da más seguridad que por el contrario cuando tú te quieras mostrar un padre perfecto puede crear niños inseguros
0: Sí, fíjate que para mí una de las cosas que yo considero es que criar los hijos es una de las tareas más complicadas que uno tiene como ser humano porque no somos perfectos y eso nos genera Ciertas.
1: Nos genera ansiedad, ¿ok? Ya de por sí, pues la tarea de padres no hay una escuela o una universidad de padres, sino que vamos aprendiendo a medida que va transcurriendo las etapas de nuestros hijos, ¿ok? Incluso, pues cuando el bebé nace, que nosotros queremos tener todo, pues todo lo tenemos como que aquí está, aquí está la cuna, aquí están los teteros, aquí están los pañales, aquí están las toallitas húmedas, o sea, todo lo tenemos organizado de forma tal de que, o sea, ¿todo? Todo va a ser Salga, ajá, de que todo salga perfecto. Pero no es así, porque una vez que nace el bebé y tú te ves en esa, ¿sabes? En esa rutina de que el bebé llora, de que tú quizás no puedes descansar, no puedes dormir, no te puedes dar una ducha tranquilamente, eso te agota, te agobia, eh, puedes, puedes tener hasta depresión postparto. Entonces, no, ya, ya rompe, ya se rompe la perfección.
0: Es así, desde el momento que nace y desde el momento, porque todo es diferente, todo no va a ser igual siempre. Y ¿sabes algo? Yo le estuve leyendo que no ser perfectos es una ventaja uh -huh. para nosotros como padres no ser perfectos. Okay. O no creernos perfectos uh -huh. o el perfeccionismo como tal. Claro. ¿Por qué? Porque no vamos a exigirle tanto a nuestros hijos que a veces se puedan sentir tristes o en uh -huh. depresiones por este mismo tema. Yo pienso que una cosas más importantes es aceptar tal cual son.
1: Sí, tal cual como son ellos, ¿no? O sea, cada, de hecho, cada hijo es diferente, cada hijo tiene condiciones particulares y no por eso dejan de ser... Pues, Especiales. es Exacto, ¿no? Especiales y como que perfectos a su manera, ¿ok? Tú no puedes quizás a veces uno, ya cuando ellos van creciendo y en la escuela y le, les vas exigiendo y tienes que traerme una A, y si no me traes una A, significa que, que no aprendiste o que no eres un, un buen alumno. Y realmente no es así, porque muchas veces no se trata solamente del conocimiento intelectual, sino del conocimiento emocional y esa inteligencia emocional que vamos creando, que vamos fomentando en nuestros
0: hijos. Es así. Fíjate que una de las consecuencias del perfeccionismo, el perfeccionismo es un rasgo de la personalidad, Sandra. Ok. Entonces, fíjate, una de las cosas o las consecuencias que nos trae esto es imponernos cosas nosotras mismas. Ok. O sea, eso es una de, de las cosas más duras o consecuencias que trae. O sea, nosotras mismas nos imponemos cosas. Uh -huh. Lo otro es que al imponernos tantas cosas y no tener el resultado que decíamos, claro. sufrimos. Claro, porque además porque tú, somos exigentes y críticos exact, del entorno.
1: Exactamente.
0: Todo lo vemos diferente. Claro, y quizás, in,
1: o sea, quizás impones metas que son idealistas, que son, difíciles, Fuera de la realidad. Claro, que son difíciles de alcanzar. Y al tú exigir tanto a tus hijos, pues les crea frustración.
0: Es así. Y yo considero que como padre nosotros intentamos lo mismo con nuestros hijos cuando somos perfeccionistas. Intentamos pasarle ese perfeccionismo a nuestros hijos. Y bueno, trae todas estas frustraciones que hemos venido hablando. Una de las cosas también y consecuencias graves del perfeccionismo es que no sabemos resolver problemas. Okay. Como no pensamos porque no tenemos no manejamos el escenario claro. de que puede haber un problema o de que eso no puede salir como pensamos exactamente uh -huh. perfecto, entonces no tenemos la capacidad, la capacidad de resolver un problema en el momento determinado que se nos Claro, y eso da. también
1: ocurre mucho. Pues a nivel educativo, ¿no? Que muchas veces creas o educas para ganar, pero muchas veces en el fracaso
0: también los niños aprenden. Fíjate, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos con este tema del perfeccionismo, Sandra? Ajá. Por ejemplo, dándole el ejemplo. Perfecto. Nosotros mismos debemos ser un ejemplo de esto, porque los niños trabajan por imitación. Claro, es así. Tú puedes, tú puedes decir muchas cosas,
1: pero si tú no lo haces, entonces ellos no ven lo que tú realmente estás haciendo.
0: Y esto genera, con esto se acercan al sentimiento del fracaso, que también es importante. Claro, Vivirlo, claro, el fracaso sí. es importante.
1: Sí, porque es que eso te va a llevar también a mejorar.
0: Ok, sí. Otro tip importante es que no debemos exigirles demasiado. O sea, no indicar que fue el mejor, uh -huh. por lo menos en algo que hizo, sino el esfuerzo que hizo para llegar a eso. Lo más importante es el esfuerzo. Claro, exactamente. No como dices tú, no es la meta, no es la nota, uh -huh. es el esfuerzo que hiciste para...
1: Reconocer el esfuerzo que hizo para llegar allí. Es cierto, porque muchas veces tú de repente dices, bueno, tú lo ves estudiando, estudiando, estudiando y de pronto saca, qué sé yo, 10. Okay, pero resulta que tuviste que se esforzó, ok, tuviste que se esforzó, tuviste que pues, estudió, que trabajó.
0: Entonces, eso también hay que reconocerlo. Es así. Otra cosa es desarrollarle un talento. Desarrollarles un talento, porque por ejemplo si son buenos en matemáticas, uh -huh. entonces bueno, ¿por qué no meterlos en las olimpiadas claro, en matemáticas? Exacto. O sea, este desarrollarles ese talento. Explotar, explotar esa parte
1: que ellos tienen donde tú sabes que tienen mayores competencias
0: o habilidades, pues. Exacto. Y otra cosa es que ellos aprendan del fracaso. O sea que eso es una experiencia y no ver es solamente el final del resultado, sino la experiencia que obtuviste de esto. Claro, y una cosa bien importante, Karina, y es conectar con nuestros hijos.
1: Porque muchas veces no dedicamos ese ratico, ese momentico para sentarnos allí con ellos, para ver cómo se están sintiendo, para ver cómo les fue en el día. Porque no es solamente, ah, ¿cómo te fue? ¿Sabes que se montaron en el carro? ¿Lo fuiste a buscar? ¿Cómo te fue? Ah, ya. No, sino es indagar un poquito más, mira, cuéntame, ¿pero qué hiciste? ¿Pero qué hicieron hoy? ¿Pero qué pasó? Eh, ¿Qué pasó con tu amiga tal? ¿Sabes? Para que entonces crear una conversación y, y darles un poquito más de, de, de esa conexión.
0: Claro, porque eso es importante. Así es la única forma en que tú conoces los intereses de tu hijo. Exacto. O sea, yo considero, eso también es, Yo particularmente mi espacio con Jesús Ajá. lo tomo en la noche porque eso lo aprendí de, de la pediatra. Dice, okay. uno cuando pasa todo el día sin ellos, Sí. entonces bueno, yo me acuesto con él a ver algo que a él le gusta. Okay. No importa que sea, él le gustan esas cosas de dragones, dinosaurios. Bueno, yo me siento claro. con él a verla. Conversamos sobre eso. A compartir. A compartir. Y ahí yo conozco sus intereses. Sí. A veces cambian los intereses. O sea, y más ahorita con esta globalización, donde, bueno, ven tantas las cosas en las redes sociales. Claro. En YouTube. Y hay
1: tanta información en, la, en las redes sociales. Fíjate
0: que, bueno, ayer fuimos a cambiarle los lentes a Jesús. Ajá. Y entonces, cuando apenas vi unos lentes naranja con azul, me dijo: Ese es de tal y es un youtuber mira, esos, son, esos lentes son tal esos son los que quiero mamá entonces claro pero esos son intereses claro y si tú no sabes manejarlo ellos simplemente se cierran claro y cuando tengan realmente un problema importante sí. no te van a tomar en cuenta para es para que tú para los que escuches. los ayudes
1: a resolverlo es eso así. es verdad
0: fíjate otra cosa como para ir cerrando este segmento algo bien interesante no sé si has visto la película Encanto Encanto sí sí la vi y es importante ver cómo unos psicólogos uh -huh. le hacen una analogía con este tema que estamos hablando de la perfección. Okay. Y es que no existe familia perfecta. No lo El hay. encanto era uh -huh. una familia madrigal. Sí. Que supuestamente eran perfectos porque todos tenían poderes mágicos, menos la protagonista. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Realmente tú te das cuenta que no, que sí tenían problemas. Claro. Y tenían bastante problemas. Porque fíjate, por lo menos hay una, hay una de ellas, una de hermanas, que es Luisa. Ajá. Y. ¿Qué es lo que ella en el fondo te dice? Que todos necesitamos ayuda en un momento. Ella era la fuerte. Todo el mundo sentía que podía contar con ella para que hiciera todo. ¿Y qué pasó? Ella al final no, tenía, no podía. Tenía ansiedad, tenía mucho estrés porque ella sentía que no podía con todo. Y es que todo el mundo necesita claro. ayuda. Y nosotros debemos detectar cuando, los, cuando nuestros hijos ayudan, sí. necesitan ayuda. Otra también es esta niña que era perfecta supuestamente, que, no, que era Isabela, Aquera, que era
1: bonita que, era bella, que, era, que echaba ajá, flores, ¿sabes? Ajá, sí, bueno, sí. ella,
0: no hay ser perfecto. Claro. Y también ella llevaba mucha carga, porque ella era la perfecta de la, de de la familia. familia, y no era así, ella sí. tenía mucha carga en ella. También había otro personaje, que era la tía Pepa. Uh -huh. ¿Sabes? Que la tía Pepa era esa que cambiaba de clima, que cambiaba ajá, el clima. Okay. Entonces... Yo ah. no me sé los nombres,
1: Karina. Por favor, ahí estoy raspada porque no me sé ah, los nombres. Ah, bueno, pero nombres. te voy diciendo Yo los poderes. La vi, Claro.
0: A ver, la tía Pepa era esta. Bueno, no la voy a ver con Jesús. Claro. La veo acá rato. Entonces, ella era el tema de la, del clima. Ok. okay? ¿Qué sucede con este? Ella no siempre podía estar alegre porque ella sentía que todo el mundo dependía de ella para sentirse alegre o no. Porque yeah. si estaba triste, ah, había claro, palo de agua. Okay. Okay. <ríe> era muy cómico. Y lo más importante de todo era el concepto de la abuela. Uh -huh. La abuela este, tenía miedo de hablar de los problemas y algo muy, muy importante es que nosotros debemos hablar de los claro. problemas en la familia. Sí. Mira, es que ocurre muchísimo,
1: ¿no? En todo este tema de, de crear familias perfectas, entonces vas ocultando cosas Hay secretos Que son secretos Pero que yo digo secretos a gritos Porque entonces nadie sabe nada Pero todo el mundo sabe ¿no? Claro Y de
0: ahí viene el tema De que nadie hable de Bruno Sí Porque Bruno Precisamente nadie podía hablar de Bruno claro. Porque Bruno Decía las cosas Como iban a suceder sí. Como era la realidad Que es lo que tú dices Son esos secretos familiares uh -huh. Que van dando un peso Un peso Un peso Hasta que Bueno Reventó
1: sí, Claro Llega un momento En que sale todo a la luz Y es como la de debacle Exacto. Y no
0: a veces no quiere decir que esa persona, por no tener poderes, porque en este caso mira Mirabel era la que no tenía claro, poderes, exacto. era la persona más importante porque era la que unía a la familia. Exacto. Entonces bueno, yo pienso que es bien interesante esta película, aquellas personas que no la han visto pues los invito a ver Encanto, porque considero que en este momento el perfeccionismo lo vemos muy irradiado en las redes sociales. Sí,
1: sobre todo en las redes sociales y también, bueno, por lo menos en este, yo creo que ya gracias a Dios comenzaron las clases, eh, pero se veía mucho, pues mientras ellos tenían clases online... Que les mandaban a hacer trabajos y, y los trabajos todos eran perfectos, pero es porque igual o los hacía la mamá o los mandabas a hacer, porque eso no es un secreto, eso es así. Entonces tú dices, ok, pero ¿de quién es el trabajo? ¿Es del niño o es de la mamá? O sea, ¿a quién vas a evaluar? Eso también me ha parecido como que criticable en el buen sentido de la palabra. Porque tú le mandas a hacer un niño de 7 años, 8 años, una lámina porque va a exponer y entonces tú quieres que esté perfecta. Pero, ¿por qué va a estar perfecta si la lámina la va a hacer un niño de 7 años? Exacto,
0: no es lo mismo el trazado de un niño de 7 años de un trazado de un niño de adulto. ya de un adulto, niño de, de adulto, o de un adulto claro. sea, sí, sí, es diferente. Fíjate que desde ahí, desde el punto de vista uh -huh. hasta de pedagógico, sí. cuando trabajan en un colegio, el perfeccionismo. Y considero que, que es importante que nosotros padres, o sea, este, tratemos de lo posible de ser menos perfectos y ser más incondicionales con, con nuestros, nuestros hijos. hijos. Bueno, y con esto cerramos el primer segmento de Juntas Somos Más. Y en breve volvemos con más.
1: Bienvenidos a nuestro segundo segmento del programa La Mujer de Hoy. Hoy le damos la bienvenida a Indira Amorese. Indira es Makeup Artist tiene 29 años y se desempeña como maquilladora profesional desde el año 2015. Tiene 7 años de experiencia y además Indira es ingeniero en informática e instructora de baile de Latin Caribbean.
0: Bienvenida Indira a nuestro programa. Ay, gracias. Un placer estar aquí, gracias a ustedes. Bueno, nosotros también nos sentimos complacidas de tenerte aquí Una de las cosas que, como te describes Indira Y que estuvimos conversando anteriormente Es que eres capaz de realizar técnicas de maquillaje Para temas de sociales, editoriales Para diferentes sí, situaciones ¿no? Bueno, queríamos eh, que nos contaras un poco más ¿Cómo fue que tú iniciaste acá en este mundo del maquillaje?
2: Bueno, no son las primeras que me preguntan Todo el mundo le da intriga a eso claro. Y la verdad es que fue un poco loco porque yo, o sea, nunca de verdad nunca tuve ese nunca me gustó, yo no era así. No tenías no... ese
1: ese gusanito.
2: No, yo era la niña, yo siempre bailé desde chiquitica y por lo menos en el baile yo era la que no se sabía pintar, ayúdame aquí, no sé qué, ayúdame a peinarme, yo no me sabía hacer nada, mi hermana me ayudaba, mi mamá me ayudaba. Entonces, imagínate, ni claro. por qué me pasó que yo iba a terminar siendo maquilladora, jamás. Ajá. Entonces, yo como siempre bailé, seguí, seguí, fui creciendo obviamente Y luego estuve en una academia donde era baile para, para shows de planes vacacionales ¿sí? okay, Entonces teníamos cool. que hacer muchas cosas de shows locos Pero nos disfrazábamos, te puedo decir, desde grama san San Nicolásita <risa> duendes, navidad, de todo okay. Literalmente de todo Y ahí, eh, obviamente teníamos que resolver nuestro maquillaje del personaje Entonces ahí fue cuando yo dije, ay Dios mío,
1: ¿Qué necesito,
2: hago. claro, llegó un momento en que yo veía a los demás, todos lo hacían súper bien y yo era malísimo Entonces yo dije, necesito aprender a maquillarme bien y nada, fui como que este, investigando en YouTube, ¿sabes? viendo videos, no o sea, sé qué. ¿Fuiste
1: autodidacta?
2: Sí, al principio sí. Ajá, okay. eh, y después decidí como de hacer cursos con personas, pues con profesionales. Y nada, de ahí me enganché y terminé, uy, bueno, aquí. aquí ¿Y, es bueno. y
0: es tu, y es tu, sí, tu y vida, claro, es, o sea, es en mi, este momento.
2: Sí, es mi carrera okay, actualmente, okay. a lo que me dedico.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. También por allí escucha que eres instructora de Baile de Latín Caribe. Esa okay. es una etapa sí. nueva, ¿verdad?
2: Bueno, nueva de instructora, pero como les dije, yo claro siempre que, bailé exacto. y más bien un momento que, que como que lo dejé y chama, uno se muere por dentro cuando te tú hace no haces lo que, lo que a ti te gusta. <risa> o sea, esa es mi pasión, yo estoy clara desde siempre, desde chiquita y ahorita, bueno, eso fue en el 2021, tipo pandemia, todo, dije nada, necesito como que hacer algo que retomar otra vez Ajá. y decidí hacerlo porque siempre me gustó, pero me da nervios. Dar una clase de baile, la gente ah. siempre me decía, ay, dale, tírate un paso, no sé qué, en la y yo dije, ¿en blanco? Entonces dije, no, chica, pero ¿por qué si tú sabes bailar? Y nada, después dije, yo necesito aprenderlo bien, me decidí y de verdad que no me arrepiento ni un segundo, en lo máximo.
0: Qué bueno, qué bueno, Indira, que bueno, lo más importante que creo es de todo esto es que haces cosas que te gustan, sí. que te agradan y que te dan gratificación. Sí. Fíjate, una de las cosas que te quería hacer o preguntar era ahorita, en este momento, el maquillaje es parte de la actitud de una mujer. Muchas veces nosotros nos preguntamos o nos decimos, ay, hoy no, hoy ni un polvito me he echado, ni un rubor, porque es que no estoy de ánimo. ¿Qué tú nos puedes comentar sobre cómo ha ido evolucionando en estos siete años de experiencia el maquillaje? Bueno, ha evolucionado muchísimo.
2: O sea, imagínense en siete años atrás, cuando uno iba a la peluquería, una fiesta, una boda y... Era diferente, o sea, tú quedabas tiesa, eso, eso era sí. panque. <risa> Exacto. Y la cara blanca y tú feliz porque estabas así blanca. <risa> Ahorita todo es mucho más natural, o sea, es muy diferente. Y con el tiempo, o sea, cada, digo que mensual, diario, todo evoluciona. Está saliendo claro, en los productos técnicas. y todas esas cosas. Entonces, eso es algo que yo siempre digo: un maquillador necesita aprender todos los días, o sea, no te puedes quedar como que con lo que ya sabes porque te quedas atrás y ya. Claro, tienes que ir... Sí, tienes que seguir aprendiendo Claro, exacto Y bueno, sí, obviamente nos pasa a todas, o sea, hasta a mí me pasa De que, sí. ay, no, o sea, no te sientes, no te, no te hallas, no, no te provoca Y si tiene un papel muy importante, o sea, tú te ves sin maquillaje No es que, no tengas que, no, no puedes andar sin maquillaje claro. Nunca, nunca porque tampoco es la idea la idea es que te aceptes como eres no exactamente pero si sí, obviamente te ayuda pues a sentirte como que más con más confianza empoderada en ti mismo, ¿eh? empoderada de regia todas esas cosas de ahorita
0: <risa> fíjate una de las cosas que estuve leyendo también del maquillaje eh, esto que estamos hablando del natural es que incluso ahorita las pecas ni siquiera se tapan no,
2: no más bien se dibujan sí sí <risa> si no okay. tienes
0: pecas te las haces claro pero <risa> okay, o sea, fíjate, fíjate algo no
1: este yo por ejemplo yo normalmente yo no me maquillo Uh -huh. pero, eh, pero soy yo, ¿no? Claro Tú ves, yo tengo una hija adolescente Y tú dices
2: No, 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 eso es otro nivel, amiga Claro,
1: no, no, o sea, ella no sale a la calle Si no es maquillada
2: No, y que tú, tú dices, ¿de dónde aprendió eso? Exacto Pero si yo no sé y ella sale Claro, tal no, no, cual. no,
1: yo no, o sea, yo no me maquillo Obvio, ya a estas alturas es muy poco Quizás un, ¿sabes? un polvito, un hembrillito y, y ya Sí Ok, pero mi hija que es adolescente, ella ya va mi a
2: mamá, espérate un momentico, me estoy
1: maquillando y yo bueno, en cinco minutos me voy. Sí.
2: Yo te digo una cosa, yo, yo me quedo impresionada con los niños, bueno, niños, adolescentes de ahorita, porque sí. es, que es muy loco. Yo digo, sí. Dios mío, yo. Ella, mira, ella
1: empezó como a los nueve años más o menos a sí, ver. Sí, muy jóvenes. Sí, a ver videos de maquillaje.
2: Y so
0: lo hacen bien. Lo hacen ¿Tú bien, dices, Dios mío. Sí. O sea, es verdad. Es muy loco, sí. Fíjate, diré una pregunta. ¿Tú consideras que el maquillaje te aumenta la autoestima en algún momento de tu día o del día a día que vives? Sí, no, totalmente que sí.
2: De hecho, yo tengo ahorita, ¿cómo te digo?, un problema interno porque estoy haciendo algo que no se debe, pero a la vez, o sea, tiene otro punto de vista. Ajá. Por ejemplo, como les dije, ajá, yo maquillo, soy maquilladora y también soy instructora. Entonces, no es el deber ser que para tú hacer ejercicio, lo que sea, te maquilles porque es malo, obviamente es muy malo, la piel suda, los poros claro. se abren y si tienes como que algo que te está obstruyendo, no es el deber ser, pues no es claro. sano, como quien dice, pero entonces yo lo hago. Lamentablemente uno que hace cuchillo de palo ¿Pero por qué? Porque no es porque hay que yo quiera Sino que no es que sea la más famosa del mundo Pero soy imagen, ¿sabes? Okay. Ellas me ven a mí Si yo voy con la cara lavada, con las ojeras Y claro. sabes, así toda cansada Obviamente, ¿quién va a tener un ánimo como para yo? O sea, ¿cómo yo las motivo a ellas? Tengo que ir regia, como acabamos de decir <risa> Lo más presentable posible para... Para verme bien claro. y nada, que como que te vean así chévere, pues. Exacto. Entonces, obviamente, yo lo vivo todos los días, uh -huh. que sí empodera. O sea, yo me veo antes de ir a la clase y digo, bueno, no, me va a pintar rápido, tiquitiquiti. Y cuando voy, me veo que el
0: espejo conchale.
2: Qué diferencia. <risa>
0: Esta es otra.
2: Sí, sí, total. Entonces, obviamente empodera muchísimo. Fíjate. Ay,
0: bueno. Que otra cosa que yo te quería preguntar es que hay una diferencia entre el maquillaje que es por un evento corporativo, para un evento social, cuando eres la mamá de la novia, cuando eres del cortejo uh -huh. o cuando eres la quinceañera claro. o cuando vas a unos 15 años, por ejemplo, que te invitan o vas para un matrimonio, un bautizo. ¿Hay diferencias en pautas a nivel de lo que es el maquillaje, Indira? Sí y no. Porque, por ejemplo, hay distintos tipos de maquillaje.
2: Lo que acabas de mencionar básicamente son sociales. Uh -huh. O sea, son maquillajes que se deben ver bien en vivo, o sea, a los humanos, a la gente que te va a ver, ¿no? Entonces, es un tipo de maquillaje que es muy diferente a otro tipo de maquillaje, uh -huh. que sería el maquillaje tipo uh -huh. Instagram, que son para fotos. Uh -huh. Ya cuando tú... lo que pasa es que la gente no, no sabe porque no lo ve, pero tú marcas mucho más, o sea, se saturan más los colores porque tienes varias luces alrededor claro. y cuando tomas la foto eso se pierde entonces claro, tú te tomas tu foto, bella pero cuando tú te quitas de la luz te ves cargadísima, o sea, se ve mucho okay. o sea, se ve muy diferente a lo que tú estás viendo en la foto okay. en vivo, entonces son cosas distintas son tipos de maquillaje igual maquillaje para fotos que son editoriales uh -huh. Es diferente, o sea, no se va a ver bien en vivo a los humanos porque son más húmedos, no utilizamos tanto polvo porque se quiere que la piel se vea como jugosa en la cámara. Okay. Igual tenemos muchas luces que nos van a, a, a reflejar y se pierde el color, entonces tenemos que marcar un poquito más. Todo eso influye y son distintas técnicas y tipos de maquillaje, por supuesto. Okay. Pero en sociales, que era lo que me estabas preguntando, obviamente no es lo mismo un maquillaje de novia, un maquillaje para... No sé, un invitado a una boda O sea, no es que sea mejor o peor Pero una novia tiene como más beneficios O sea, tú tienes que darle a una novia Por ejemplo, tienes que darle tranquilidad A lo mejor no es solo tema de maquillaje Tienes que darle como que tranquilidad Porque siempre está estresada y anda en un corre-corre Entonces tú tienes que calmarla ¿sabes? Le pones una mascarillita, la calmas Si la vas a peinar, todo eso Cuentes más tiempo que vas a dedicar a esa persona Que a un maquillaje social De cualquier persona que va a ir invitada Tú puedes ser como más rápida es diferente en cuanto a tiempo, y, pero obviamente en cuanto a productos como tal, son maquillaje, es maquillaje de calidad. Claro. O sea, eso depende también de cada maquillador, pero lo ideal es que sí fuera de calidad. Pero este, o sea básicamente es eso, es como que la dedicación que le das a, a cada persona, pues si es novia, si es maquilladora, si es... Quinceañera.
0: Exacto, quinceañera. Eh, ¿Hay alguna diferencia...? ¿O hay alimentos importantes del maquillaje entre una novia, entre una quinceañera? O sea, ¿realzas algo distinto o simplemente depende de, del fenotipo de la persona? Principal son las facciones de, de cada, cada quien, porque sí. no
2: todos somos iguales y cada quien tiene facciones diferentes, tú tienes que buscar, para mí el maquillaje no es como transformar, o sea, hay gente que sí le gusta, hay gente que no, que se, se ven diferentes, o sea, sí, son lo que, otras personas Si no, no, es, sí, es lo, que, lo que estamos Uno ve, uno va viendo,
1: sí. yo ahí en TikTok, Eso. en TikTok <risa> yo hay una muchacha que yo sigo y tú ves la transformación de ella con sus maquillajes. Claro, es increíble.
0: Claro. Es sí, otra sí. persona.
1: Es otra persona, de verdad. O sea, tú dices, bueno, si tiene una pareja la engañó, ¿sabes? Que, sí, total. O sea.
2: Pero eso depende, pues porque obviamente tú tienes que tomar en cuenta la personalidad de la persona que claro, estás maquillando. Claro, O sea, si tú ves que es una persona muy así excéntrica, ¿sabes? Muy Ajá. Uy, atrevida. Ajá. Tú sabes que ella de repente una transformación le va a encantar. Claro. Pero si es alguien así que es muy introvertido, tu la es sencilla, que yo te maquilla y te transforme, yo Exacto. sé que no te va a gustar.
0: O sea, vas a querer verte tú, pero maquillada. Claro,
2: exactamente. Fíjate que
0: sí. eso precisamente que tú estás tocando es un tema bien, bien importante, ¿no? Bueno, para los que nos están escuchando y dirás, fue la chica que me maquilló en mi matrimonio, en, tu
1: boda? en <risa> mi boda,
0: y precisamente la razón por la cual yo escogí Endira es porque el momento que ella me maquilló en una oportunidad para otra, una boda que iba de invitada era que yo quería verme natural. Uh -huh. A mí no me gustan los maquillajes donde se transforma, claro, como dices tú, exacto. que es una, es una transformación.
1: Exacto. Sin
0: embargo, tengo familiares que más bien es lo contrario. O sea, les gusta es transformarse uh -huh. y bueno, es justo de cada quien. Claro. Y es parte del empoderamiento, de cómo tú te claro. sientes en ese momento que es para ti tan y, importante. Y parte de la personalidad.
2: Exactamente. Principalmente eso. Sí. De la personalidad. Sí. Entonces, bueno, eso depende. Pues depende de lo que la persona pida. Lo que estábamos hablando también de quinceañeras. Ahorita yo me quedo loca que estamos hablando de que ahorita los adolescentes son una locura, sí. o sea, bueno, las niñas, por ejemplo, claro. saben mucho de maquillaje y me ha tocado varias quinceañeras de ahorita actual Ajá. Que claro, o sea, no es como novia, porque novias siempre tienden a ser muy sencillas, al menos que ellas quieran algo súper atrevido. Pero a las quinceañeras igual, o sea, es como que no le vas a hacer algo claro, tan marcado. no la vas a
1: sobrecargar.
2: Pero no, o sea, eso es lo que uno tiene en mente. Entonces ahorita ellas, yo le digo, bueno, cuéntame de qué color es tu vestido, qué, más o menos qué quieres. Negro. Sama, no, no, ni siquiera, amiga, eso es. Ay, mira, yo quiero un delineado azul con amarillo, sombra fucsia y me pones brillo, escarcha con pepitas, todo. Y yo... Ah, ok, o sea, son súper atrevidas. atrevidas y sí. yo como que Dios mío, o sea, yo jamás claro. yo yo hubiera, no sé, me hubiera arriesgado tanto a eso Claro, pero es, es como que la generación de ahorita y y, y también
0: hay que adaptarse
2: Claro, porque o sea, esos son los futuros clientes y claro. es la moda, ahorita hay algo que llaman, ay se me fue el nombre, es una serie que toda la tendencia de maquillaje es mucho brillo y se Ay, pegan muchas pepitas, todo es brillo, brillo, brillo. Entonces eso es lo que ellas ven, les gusta okay. y es lo que quieren, o sea, claro, claro, reflejar. Proyectar, Exacto, exactamente. proyectar.
1: Vamos a un espacio de interacción, eh, son las preguntas que nos han llegado por el DM sobre este tema
0: del maquillaje. Fíjate, Indira, por aquí nos pregunta, ¿cuáles son los productos esenciales en un maquillaje para eventos? Para eventos, bueno, son
2: muchos. Si quieres un maquillaje profesional... Son varios, que es lo que me pasa cuando piden cursos y... ¡Ay, qué necesito! Y la lista... Brum. Y yo... Sí. Y la lista crece. Sí, pero esencial, mira, para mí lo más esencial en el maquillaje es el cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, te puedes tener el maquillaje más caro, el más brutal, o sea, la última generación, X, pero si tu piel no está cuidada, no se va a ver bien. Por más que hagas y lo intentes, se va a ver como... ¿Sabes? No, no se va a ver bien. Entonces, para mí ese es el paso más eh, importante y, de hecho, es uno en el que me enfoco más cuando voy a maquillar, preparar la piel. ¿Qué sería preparar la piel? Hidratarla muy bien. Yo empiezo que sí con esencias, serums, okay. luego una crema hidratante, hidrato los labios. Si es de día, aplico protector solar. Si es de noche, eh, no, porque, bueno, no es necesario. Y tratar de que eso se absorba muy bien en la piel para luego sí empezar a aplicar el maquillaje, ¿sí? Entonces para mí lo más importante es eso, obviamente una buena base o un corrector que te cubra bien y que sea del tono adecuado, eso es importante, Ajá. si no vas a quedar pálida o muy negra, <risa> vas a quedar rara, entonces eso es una decisión importante okay. en, la, en el momento de la compra. Y un buen polvo, o sea yo con eso puedo vivir, base, <risa> corrector y polvo. Perfecto. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál ha sido el reto más
1: importante que has asumido en esta carrera de, de maquilladora? profesional.
2: Mira, para mí fue un curso que yo hice en Caracas con la Musu, no sé si sabes. Sí, sí claro. Este, <risa> la seguimos todas. Sí. Ah, bueno, listo. <risa> <risa> bueno, yo hice el Pro Workshop, que era un curso larguísimo, eran como creo que era una semana, seis días, más o menos, en Caracas. Eso fue, creo, que fue en el 2017, si no me equivoco. Y lo que le agregó como el sazón, fue que eso fue en plena guarimba, en pleno desastre. Ah, en Caracas, imagínate tú. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba como desde febrero, ¿sabes? Aplazando eso porque estábamos mal. O sea, claro. como yo hacía un curso ahorita allá, con ese poco de lo que eras allá Exacto. en Caracas. Entonces, yo lo aplazaba, lo aplazaba, hasta que en julio me dijeron: mira, no puedes, tienes ya no que puedes hacerlo. Seguir. Y yo, bueno, está bien. Entonces. Uy, fue con todos los problemas de, Guari, de, sí, de Guarimba y eso. Claro, que había entrado. Fue una locura Todos los problemas políticos, sí. O sea, tú no eres de Caracas, yo sí perdí. Yo en Caracas no conozco nada, claro. imagínate. Corriendo <risa> para allá, no, no es por aquí, es por allá. Todo trancado, fue fuerte. Y además que era todo el día, o sea, fue muy largo, fue muy extenso, pero fue lo máximo. Qué bueno. O sea, aprendí muchísimo, pero también me costó. O sea, fue difícil, fue... Fue el mayor esfuerzo, o sea, ha sido un esfuerzo muy grande. Sí, sí, pero siento que valió la pena 100%. Por, uf. O sea, yo creo que yo soy antes y después de ese curso. Mm. Y de hecho, formé parte de, de su equipo. Ella tiene un equipo que se llama el Musu Team. Yo formé parte y luego me salí por temas de que había que viajar mucho a Caracas, Caracas. y todo. Pero, o sea, para mí fue un, un logro genial. Te o sea, marcó decía, como profesional. Sí, yo decía, lo logré. O sea, soy buena, lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Claro. Pero eso fue uno de los retos más, más grandes porque era todos los días había que hacer... Tareas, imagínate, llegábamos tardísimo Salíamos tempranísimo Ajá. Llegábamos tardísimo, había que hacer un montón de tareas O sea, te, te hicieron tareas de verdad De estudiar, de hacer planas Porque ya nos decía, mira, no sé Por ejemplo, no estás difuminando bien Haz planas así de circulitos en una hoja No sé, 100 hojas wow. Y tú, es en serio sí, Ajá. Si no las traes mañana, bueno, no sé Porque ya era muy... muy eh, sí, pero eso sí, era, es lo que te da el resultado Como tal y entonces todas estábamos así chamatras, nochadas, ya como que, Dios mío, no doy más. Y fue fuerte, pero para yeah. mí fue lo máximo. Fue yeah. una de, de las cosas que más me uf,
0: me marcó. Okay. Qué bueno, Indira. Por acá, Indira, hay otra pregunta. ¿Cuáles son las tendencias de este momento en el maquillaje en general? O sea, en general, tendencia.
2: Tendencias ahorita, todo es muy natural. Muy natural, no sé si han visto las cejas que son para arriba sí sí, sí eso sí. es tendencia a mí personalmente no me gusta o sea me gustan <risa> para fotos se ven brutales en fotos pero en persona yo que me he visto y claro. o se las he visto a
0: personas y yo parece yo bueno no mm -hmm. sé mi opinión es que pare parece que te hubieses hecho un derris para el hacer. exacto eso se ve raro pero <risa> a mí entonces. no me gusta
2: pero
1: claro eso este por ejemplo o sea, sí pero por ejemplo bueno obvio aquí no nos ven no pero yo casi que no no tengo imagínate sella, ¿no? Indira también la tiene,
2: pero tampoco así. No, no son tan pobladas. O sea, no
1: son tan pobladas. Carinas, tampoco. Tiene un poquito más. No, son maquilladas. Pero imagínate tú cómo me maquillo Yo esas cejas que quedan para arriba así todas. Sí, sí. Pero no eso porque es que son productos, claro. creo, sí, ¿verdad? Sí,
2: claro, son productos sí. que te,
1: te las peinan y te. Que te
2: hacen que, que ellas como que fluyan y quedan hacia arriba. Pero todo es muy natural, muy natural, o sea, muy poca base a diferencia de años atrás que era todo muy fuerte ah, sí. Ahorita todo es muy ligero y también toman mucho en cuenta el cuidado de la piel De hecho, las marcas están sacando muchas bases y productos líquidos como uh -huh. quien dice, bueno en crema, pero bases, correctores, polvos, todo, todo. Que cuidan más la piel Sí, fíjate pero, que pero una de las
0: cosas que yo leí ahorita que estábamos conversando sobre el maquillaje es que es, es eso, es el amor propio, claro. o sea, ¿sabes? Ajá. Es tú quererte, sí. cuidarte. es, es cuidar ajá. tu
1: piel, ¿no? Viene de, de, del cuidado, del cuidado sí. personal y llegas allí. Pero fíjate algo, ¿no? Una de las cosas que tú dices, ¿no? Que antes era como mucho más marcado el maquillaje, las, los productos eran más pesados y todas esas cosas. Yo aún siento... Que yo, pues yo, yo personalmente, ¿no? Yo hace como tres años eh, me llevaron de. de ah, mira, necesitamos sí. una modelo en un curso de maquillaje y tal. Ya, yo voy, yo voy. Yo me sentía que me tenía como un kilo de cosas encima. O sea, yo sentía yo, Dios mío, ¿qué es esto? Decía yo. O sea, yo salí de ahí y eso no, eso no fue aquí en Venezuela, ¿no? Pero yo salí de allí. Y iba a comer y yo agarré una servilleta Y me pasé la servilleta Imagínate Y todavía, nivel. o sea, todavía
2: me pasé la servilleta me, O sea, me quité Y todavía me veía, o sea, maquillada Es que sí, o sea, ahí entran muchos factores Porque, claro, hay maquillajes que son pesados Porque es que tú colocas muchas cosas Lo que pasa es que sí, no te das cuenta exacto, exacto Pero, o sea, eh, yo creo que hay factor técnica Ajá. La técnica, claro, el que no sabe ni idea claro. O sea, tú confías en alguien y ya exacto. Tú no tienes ni idea de qué te vas a hacer sí. Pero eso influye mucho, saber aplicar las cosas. Obviamente los productos uh -huh. que utilices van a ser más pesados o menos pesados, dependiendo de cómo a ti te guste. Okay. ¿Y qué más? No, bueno, sí, eso, más o menos eso. O sea, la técnica influye mucho y también los productos. Y bueno, depende también de la, del maquillador como tal o bueno, cada persona uh -huh. que se maquille. Cómo le gusta, porque hay gente que tolera eso, hay claro, gente que le encanta exacto. sentirse tensa y tiesa, hay gente que no. Claro. Exacto. Entonces son cosas así como.
0: Y a ti, Indira, bien a ti persona, o sea, mi pregunta es directa para ti. ¿Cómo te gusta a ti tu maquillaje?
2: Mira, a mí me gusta, o sea, me gusta que cubra, porque Ajá. yo tengo No hay imperfecciones que tenga así la cara destruida, pero sí tengo muchas marquitas, okay. sí, y me gusta taparlas, me gusta taparlas. Pero con productos que no son Que no sean tan pesados, no me gusta sentirme pesada uh -huh. Porque entonces imagínate Yo ando todo el día en la calle, baila aquí Después ve para allá, que maquilla por aquí Entonces en Aguara, o sea, siento que me derrito literal y, claro. y no me gusta esa sensación O sea, me gusta como que productos versátiles Por ejemplo, hay un producto, si me permiten Aquí nombrarlo, claro. sí, sí, es claro. una marca que yo uso Mucho y es chévere porque Obviamente es muy profesional, no te da alergias se me, uh -huh. Hipoalergénica es la palabra Es hipoalergénica y Además tiene mucha, mucha cobertura que es lo que yo uso, se llama la marca se llama Cryolan y el producto se llama Dermacolor ah, Entonces okay. además duran muchísimo, son unos potecitos mínimos okay. y eso te dura full 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 Y te cubre sin dejar como una capota de maquillaje Exacto. así pesada Es una base Es una crema, es pesada pero hay que saber aplicarla, lo que les estoy anda? comentando de la técnica, okay. si le aplicas o sea, si no lo sabes aplicar y ahí te pones muchísimo, te vas, vas a quedar, quedar como un patuque. patuque. Entonces depende de la técnica, aplicarlo bien y te vas a sentir como que más ligera. Pero es, tiene mucha cobertura y es lo máximo, a mí me encanta. Okay. Porque no me gusta nada pesado así, ni me gusta nada que, que brille, me gusta todo mate, porque soy grasosa, <risa> entonces. Claro. Personal.
0: Indira, ¿cómo te podemos conseguir en tus redes sociales?
2: Ok, en Instagram me pueden conseguir como arroba Indira Fácil. la Indira es con dos y latina. Indira, me okay Ok, perfecto.
1: Bueno, con esta pregunta y con estas inquietudes que quedaron claras por acá, despedimos este segmento.
0: Gracias, Indira, por acompañarnos el día de hoy. Gracias Fue súper fresca esta conversación y súper agradable. Gracias, Indira, por, por venir. Gracias, gracias.
1: Bueno, continuamos con más contenido. Bienvenidos a nuestro segmento Microtips para ti. En esta ocasión estaremos conversando sobre los tips para organizar un evento exitoso. Bueno, ya que venimos hablando de este tema de maquillajes, de maquillajes para bodas, para 15 años, maquillajes sociales, bueno, nos pareció interesante conversar sobre algunos detalles importantes a la hora de crear un evento. O, un evento. Entre los tips más destacados tenemos
0: Determina el objetivo del evento. Sí, bueno, fíjate Sandra, en esto es importante porque debemos planear para quién es este evento. Ok, okay? O sea, yo si me es. imagino que
1: ibas a que si es una boda, unos 15 años. ¿Unos corporativo. O es un evento corporativo. Es
0: para educar, ¿qué buscas tú con esto? Okay. Eso es lo primero que tú debes determinar. ¿Cuál vale es el objetivo del evento que tú quieres hacer? Ok, hay otro punto aquí que es establecer metas. Es así, uno tiene que saber exactamente lo que quiere lograr. Y basado en lo que tú quieres lograr, una vez que sepas para quién va dirigido el evento, okay. entonces tú estableces qué metas quieres tú lograr con esto.
1: Ok, yo me imagino que ahí también este defines como un poco de con el dinero que cuentas, de la cantidad de personas a las que va dirigido el evento, todas esas
0: cosas. Sí, sobre todo la cantidad de personas, Ajá. porque todavía no hablamos de presupuesto. Claro, exacto. Ok, crea un equipo de apoyo disciplinario. Eso es súper importante. Si tú en tu vida no tienes una persona que te apoya o tienes un equipo Ajá. que no te ayuda, sea para lo que sea, Sandra, okay. sea desde un cumpleaños, porque hasta tú para hacerle un cumpleaños a tu hijo, uh -huh. tú necesitas de tu apoyo claro, familiar, Claro, del esposo, es del tío, de la tía, de los sobrinos. Mira, tráeme la torta. Eso se llama equipo de apoyo y eso es importante en todo tipo de evento que tú vayas a realizar, tanto corporativo como social. Ok. Prepara un presupuesto. Bueno, ahí venimos con el tema. Ajá, Aquí es. Con donde el dinero. Con el dinero. <risas> Una vez que tú sabes para quién va dirigido, que estableces realmente las metas que tú quieres llegar con esto y tienes un buen equipo, entonces cuando tú puedes manejar y decir, bueno, yo aproximadamente este puedo pagar hasta, porque allí es donde realmente tú uh -huh. vas a ver, porque si hasta, por ejemplo, ciento y pico de dólares. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo hacer un presupuesto para 150 personas que para 50. Claro, por supuesto.
1: Allí, allí pues, tienes que ajustarte a lo que tú definas. A tu bolsillo. Como,
0: ajá, como tu presupuesto. Ajá. Decide el lugar y la hora para tu evento. Esto es súper importante, porque una vez que tú quieres organizar el evento, tú debes decir bueno, qué cantidad de personas son, porque, uh -huh. miren, algo súper importante, <risa> primero decide qué cantidad de personas, porque tú puedes decidir el sitio, pero si después el sitio claro, te, queda pequeño, te queda pequeño o te queda muy grande, sí, entonces es. o gastas mucho en decoración o haces otra cosa. Claro. Entonces es súper importante, antes de tomar en cuenta el lugar y la hora, la cantidad de personas que van okay. para ese evento. Ok, perfecto. Piensa en la logística. Exacto. O sea, ¿qué vas a pensar tú? Tú, bueno, tú dices, bueno, mira, yo voy a hacer este evento corporativo, pero uh -huh. yo lo voy a hacer en un salón y el salón no tiene puestos de estacionamiento. Okay. Todo eso lo tienes que tomar claro. en cuenta en el momento de escoger. Okay. Y si sí, de repente también, sí, sí tienes que
1: te puedes, o sea, si tienes que subir escaleras o si hay ascensores, si hay alguna persona con alguna discapacidad, creo que todas esas
0: cosas. Las dimensiones ¿verdad? del lugar, qué vas a hacer con todo este espacio, cómo vas a a dividir las cosas, qué espacio vas a utilizar para algo o para lo otro. Por ejemplo, ferias que se utilizan para, la para la, por lo menos vienen unas ferias importantes. Uh -huh. Entonces, qué espacio vas a definir, dónde vas a colocar el área launch okay, y ese tipo de cosas. cosas. Okay. Piensa en el marketing y en la publicidad de tu evento. Esto sobre todo yo considero que es importante en la parte corporativa. Uh -huh. sí, normalmente cuando tú haces un evento corporativo, tú buscas marketing, okay. y tú vas asociado al departamento de mercadeo uh -huh, de sí, la empresa, sí. y allí es donde tú, porque ellos realmente lo que te dicen mira, yo busco con este evento lo ¿Claro tal clientes, claro. proveedores uh -huh. depende de lo que tú quieras claro. entonces, sí es súper importante pero considero que es para los eventos corporativos otro tips organización, organización
1: y más organización
0: miren, para todo se necesita organización uh -huh. y yo creo que todo se traduce y se ve cuando las cosas están bien organizadas, sea para una cosa u otra que tú hagas en tu vida, eso se nota y por eso se necesita tener mucha organización. ¿Quiénes vienen? Allí es donde tú debes seleccionar qué invitados vas a tener. Tú puedes tener una cantidad ya establecida más o menos de cantidad de personas, pero realmente quiénes son para ti importantes y de esas personas que vienen... Uh -huh qué tipo de personas hay, más hombres, más mujeres, más chamos, si es 15 años, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿quiénes vienen? Ok. Vienen 100 niñitos Ajá. o 100 adolescentes, no puedo decir los niños, Dios mío. <risa> por Dios. <risa> Ajá. Ah, no, entonces, bueno, creo que el espacio tendría que ser más grande para los muchachos que para los que adultos. Que para los adultos, exactamente. La decoración y la comida. Eso también es importante porque cuando planeas un evento pequeño o grande, Tú debes ver qué tipo de decoración vas a utilizar, porque si es formal o es informal, eso también te va a decir, mira, vamos a hacerlo tipo así, todo verde, todo así, como hippie, lo claro. que sea. Entonces la gente, bueno, va a ir más, más informal. Uh -huh. Ah, no, yo quiero algo de etiqueta. Claro. Entonces tienes que también invertir en la decoración para que sí. se vea de
1: esa manera. Exactamente. Una agenda detallada.
0: Bueno, eso, eh, eso es porque debes utilizar cronogramas y todo esto. Para bueno, que, para llevar
1: claro la, la planificación de lo que es todo tu evento. Es allí. así, Ajá, es allí. así.
0: Fíjate algo, una de las cosas y, y con esto pues Se podemos amamos. cerrar este micro tips. <risas> es que yo considero que las planificadoras de eventos o las productoras de eventos que llamamos event planner, Ajá. sí son importantes. Okay. Bueno, pero te ayudan muchísimo Porque te quitan un peso claro, encima Exacto. Y tú puedes disfrutar de tu evento Incluso cuando es corporativo claro. Porque muchas veces la cabeza de la gerencia O por ejemplo, si es o, es o Hay un departamento muy grande de mercadeo Y es una fiesta de fin de año Tú ves que el mercadeo anda para allí para acá El marketing, recursos humanos sí. Y no disfrutan, no disfrutan la fiesta. de la fiesta. Es de ahí. Déjale ese espacio, ¿eh? ya es para claro. eso Para eso están y para eso las contrataste Claro. Bueno, y con esto cerramos estos microtips para ti. Y ya volvemos con más de Entre, Entre mujeres. mujeres.
1: Fundanica, Fundación de Ayuda del Niño con Cáncer del Estado Carabobo. Una institución sin fines de lucro, formada por personas apasionadas y entusiastas como tú, que conocen el valor de una vida y están dispuestas a brindarle otra oportunidad a los más pequeños, con responsabilidad, dedicación y compromiso de mejorar la calidad de vida de niños y
0: adolescentes con cáncer. Tú puedes ser parte del testimonio de sanación. Con tu aporte, estarás cambiando la historia de muchos niños y adolescentes. Puedes colaborar haciendo donaciones, apadrinando a un niño o aportando en la ejecución de actividades recreativas para los pequeños. Visita su sitio web fundanica.org para más información sobre los aportes. Unidad de Oncología Pediátrica Oncopedia
1: Un espacio de atención médica creado por la doctora Alejandra Álvarez con el fin de dignificar y humanizar la oncología infantil, extendiendo una mano a quienes más lo
0: necesitan. La unidad ofrece un espacio adecuado y cómodo para los niños que atraviesan por el cáncer. Con tu aporte, estarán ayudando a muchos pequeños a cumplir su ciclo de quimioterapia y transitar en el camino hacia su sanación. Para conocer más detalles sobre los aportes y donaciones, puedes contactarlos por Instagram en la cuenta oficial arroba oncopedia.aa. Cuidar
1: es querer. Por eso, en Amigos del Hospital de Niños de Valencia, trabajan arduamente diariamente por mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Y tú también puedes ser parte de este proceso con tu colaboración.
0: Síguelos en Instagram para conocer y apoyar esta hermosa labor a través de su cuenta arroba hospitalamigosf.
1: Y así de felices despedimos esta séptima edición de este su espacio entre mujeres.
0: Nos despedimos hoy, pero volvemos pronto con más contenido y más experiencias que nos llenan y nos enriquecen como mujeres creadoras que somos. Los esperamos en una próxima edición para seguir aprendiendo y disfrutando de este espacio diseñado especialmente para ti, mujer inteligente, fuerte y luchadora.
1: Infinitamente agradecidas con nuestra maravillosa y creativa invitada de hoy en nuestro segmento La Mujer de Hoy, la distinguida maquilladora profesional Indira Makeup, quien permitió conocer más sobre este maravilloso arte del maquillaje.
0: Y por supuesto gracias a ustedes nuestros queridos radioescuchas y mujeres creadoras por formar parte del team Entre Mujeres y acompañarnos sábado a sábado. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora por
1: radiocatatumbo.com, la radio de servicios hosting. Bye.
0: Bye.